0: Запись произведена местной религиозной организацией Церкви Христиан Веры Евангельской, Пятидесятников, Краугольный Камень, города Ульяновска. Учетный номер 7311 01 95 В Этот вечер я хочу говорить немножко, или не немножко, но какое-то время, о Евангелии и как Бог через Евангелие хочет сотворить новое человечество и как он это делает, и как он это приготовит через историю. Амин. Может быть, это ну, для кого-то очень знакомая тема, но для, может, для кого-то не очень знакомая. Но все равно. Мы будем особенно в посланке евреям, глава 11. Это будет у нас центральное место Писания. Поэтому, если мы можем просто от, открыт Евреям 11, и до того, когда мы будем читать, я могу просто рассказать коротко предысторию этого. Потому что Евреем 11 начинается с почти сотворения мира. Но э, когда со, Бог сотворил мир, и как после, последний э, часть Его творения, Он сотворил человек по своему образу. И, подобие. и он имел такой план, что человек будет ходить в общении с Ним и будет стес на землю так, как у Бога на небе. Что мы будем руководить все творение так, как Он руководит все на небеса. Это был его план. И поэтому он дал нам прекрасное место стес на землю чтобы мы могли здесь жить и просто наслаждаться все, что он творил, и вместе с ним делать все, что он и делает на небесах. Но большая часть из нас мы уже прекрасно знаем, что произошло, что был один противник, дьявол, который не хотел этого, но который хотел властвовать вместо Бога над нами. И он, он успешно обманул человека так, чтобы человек делал то, что было нельзя. Он начал слышать голос дьявола вместо голоса Бога. И был послушен дьяволу, не Бога. Богу. И поэтому человек просто стал мрят, мрачным, как мы пели сейчас, в темноте. И Бог не мог дальше общаться с, с людьми, с человеком потому что мы выбрали уйти от Него. Мы выбрали послушаться другому, другого сила. И поэтому Он нас до сих пор любил, но он не мог общаться с нами. И, в общем, все, что Он планировал для нас, ну, казалось так, что ну, все рухло, все просто потерпел краш. Но Бог, Бог, он победитель. Он имел план. Он сразу сказал э, смею дьяволу, что я пошлю кого-то, который будет собрать власть от тебя обратно ко мне. Но э, давайте мы будем посмотреть из Евреям 11. История как Бог работал, и что Бог искал, чтобы совершить то, что Он хотел делать. И для чего... Я нажал кнопку. Не, не так. Хорошо. И, и Евреям 11. И мы не начинаем с первого стиха, мы начинаем с четвертого стиха. И здесь говорится о сыновьях, Адама и Ева, Каин и Авел. Так написано. Верю Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как сосвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он по смерти говорит еще. Это такая интересная и трагичная ситуация. Два брата И Бог сказал оба. Они оба и знали, что Бог хотел, чтобы они делали ему жертву какую-то. И оба, оба выбирали, какая жертва. И Авел, он жертвовал то, что Бог хотел, он жертвовал самое лучшее. Каин жертвовал не то, что Бог хотел. И поэтому, когда Бог принял жертву Авела и не принял жертву Каина, Реакция была ненависть у Каина. И он, как первый человек, который кто-то убил на землю, человек убил, он убил, убил своего брата. Значит, что тот, который человек, когда, который был угоден Богу, был убит. Ага. Значит, линия Авля не продолжалась. Тогда Бог начал, продолжал искать кого-то, который мог бы и открыться для него, который мог бы ходить, достоин Ему. Следующее, вот это минус имеет мобильный телефон вместо бумаги. Закрывается вот это надо. Пятый стих. Верю, Инох, перед землен был так, что не видел смерти. И не стало его, потому что Бог переселили его. И во прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Что это такое? Инох? Кто он был? Ну, он был тоже родственник Адама и Ева, но много лет попозже. И пока какая-то, по какая-то причине, когда ему было 60 с лишним лет, он начинал как-то открыться для Бога и начинал ходить в общении с ним. И они так ходили многие лет, сотни лет, они ходили вместе. Мы не знаем точно как, мы можем просто придумать, но, ну, наверное, он ходил, ходил там вокруг, где он жил, и просто, просто говорил с Богом, и Богом ответил. И они начинали такой разговор. И это, Бог так, ему так понравилось, что после несколько сотен лет В общении друг с другом. Тогда Бог решил, хорошо, но я не могу делать больше, чем просто спасти этого человека, как первый от смерти. И как написано здесь, Бог переселил его. Значит, что Божья великая рука. И там на небе он находится. Значит, что что-то у Иноха было, которое Бог искал у человека. Сердце, которое ищет его общение, которое хочет общаться с ним. До сих пор Бог ищет такие люди, которые хотят общаться с ним, которые хотят ну Каждый день ходить с ним в общине. Слышать его, говорить с ним. Ага. Ну, значит, что не продолжался тоже и через Иноха, потому что он был Бог, с Богом уже. А потом, седьмой стих, говорится еще дальше по времени. Один человек, его звали Ной. И написано так. Верую Ной. Получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он мир и сделался наследником праведности по вере». Время Ной. Очень сложное время. Потому что Библия говорит, что человечество — умножился, но стал более более э, э, от, отвлёк или от, дальше от Бога, чем никогда раньше. Знание о Боге уменьшилось. И вместо этого эгоизма, убийства, насилие, всякая мрачная дело распространилось до такой степени, чтобы Бог увидел, что если я что-то не делаю, тогда вообще будет такая тьма на человечество и на мире, что нет способности спасти человечество. Потому что кто-то должен все равно иметь какой-то связь с Богом, чтобы Бог мог бы делать то, что Он обещал. Вы понимаете сейчас, почему в истории Бог всегда говорит так ярко и светло о тех людей не в но все равно, который просто открыл себя для Бога, и он мог иметь какой-то доступ к ним. Ограниченный, потому что они были грешники, но все равно сердце их не были открыто, по какой-то образом. И тогда Бог решил, я должен остановить это тьма, это бесовское э, э, ну, направление и, 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 и руководство на все человечество. И ныне не будет никакой будущей для человечества. Поэтому он сказал и что он готовится делать. И мы знаем, что Бог не хотел убить все человечество. Но он должен был убить в большинстве, чтобы не, э, не было безнадежно человечество. Поэтому он сказал, будет такой потоп. Ага, что-то такое, наверное, он сказал, потому что не было до того, поскольку мы знаем. Ну, это будет так много воды везде, чтобы невозможно было жить. Просто тебе надо строить э, строить ковчег. А что это такое? Ну, ковчег, я тебе объясню, я тебе покажу. Просто начинай строить. И он строил. Около ста лет он строил этот ковчег с семьей. И, наконец-то, Бог ему и сказал, хорошо, приведи пары из всех животных, и потом ты, и, и все, которые хотят. И я верю, не написано в Библию, но, наверное, так, что Ной сказал соседам и людям вокруг, что вот Бог будет это делать, и поэтому следовать со мной в Ковчеге. Но люди просто... А-а-а! Такой религиозный фанатик. Ты дурак, ной. Что бы... Никогда не было такого. Зачем строить большой корабль на землю? Ой-ой-ой. Вообще. Не только что он старый. Он и дурак, дурак. Ну, просто на меня такой... Поэтому они все смеялись. И когда они пришли туда, первое, что удивили людей, это, это что он сам не закрыл вот эту большую дверь, но Бог закрыл что-то такое. Ну, ладно, ха-ха, ха-ха, пусть они живут там в, в Ковчеге, умрет там, да, такие люди, со всеми животными. Но Бог все равно послал. И таким образом э, Ной и его семья были спасены. Когда вот этот потоп утихла и была опять сухо, тогда они они вошли на землю и начинали умножаться. И опять тогда, из-за того, что человек грешный, чем больше людей стали, чем больше они уходили от Бога. Всегда были какие-то, которые знали и верили в Бога, но в большинстве уходили от Бога. Но что мы видим в Что было привыкательно у Бога? Виной, когда он услышал, что будет он был готов не только думать о себе, не строить так, что тот, который хотел, мог бы спасаться тоже. Но только он с семьей и несколько животных пришли туда. Мы идем дальше, потому что следующий человек это Авраам. Он такой известный человек. И он жил в сегодняшний Ирак. И там он мы не знаем точно как, но как-то он услышал голос Божий. И он, Бог ему сказал, оставь свою землю и иди туда, куда я буду вести тебя. И он это делал. Шаг за шагом они ходили со все свои э, животные, со все, все свои слуги и так далее. И гаран, и потом дальше и дальше. До того, когда они пришли туда, куда надо. И так написано восьмой стих. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исаком и Яковом, со с, с наследниками того же обетования, ибо он ожидал города имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Он пошел туда, что Бог нашел у Авраама. Готовность оставить все, что было как домашнее, и которое было ну, известно, чтобы ходить туда, куда Бог ему вел. И чтобы потом жить там, все оставшееся в своей жизни, Без того, чтобы он мог там владеть землей, как Бог обещал. Ну и слава Богу за это. Таким образом, потому что если Бог ему дал все это пространство, которое он показал ему, то будет тебе и твои потомки. Тогда они не могли держать это. Это была маленькая семья, и это большая земля, и там еще много людей были. Поэтому это пообитование он ходил вокруг всю землю. И там жил вместе с Исааком и Яковом. Потом время идет, и эта семья пере, пере, переедет в Египет. Был голод. Они приехали туда. И когда туда приехали, Бог их там благословил. И через 430 лет они были уже большой народ. Сейчас Они были достаточно много, чтобы идти в землю, которую Бог дал Аврааму, чтобы получить эту землю. Вы еще здесь? И давайте мы посмотрим 23 стиха. Говорится о Моисее. Написано так. «Верую, Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царкового повеления. Верю Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери Фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, Божьим нежели иметь временное грехное наслаждение. И продолжайся потом. Но что произошло? Он знал с раннего возраста, чтобы он имел определенные задачи, определенное призвания. И он сначала хотел сам это показать, но не получилось, потому что это не было по-божьему. Поэтому он должен был убегать. И через 40 лет в пустине, тогда повторно он получил призвание от Бога. Вернется чтобы с Божьей помощью чудесами и знамениями идти туда, к фараону, идти к свой народ, и сказать свой народ, время сейчас уйти оттуда, туда, куда Бог нам сказал идти. Но его народ сначала не понял и не хотел особенного. Они тогда были рабы. Сначала много лет они были просто благословения, там умножались. А в кон- конце этого периода они были подробствами фараонова И э, э, тогда он, Моисей, ходил туда и конфронтировал фараон и его э, магики, и его кал- 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 колдасов. Ну, это все это э, бесовская сверхъестественная сила. И шаг за шагом открылся для них возможность. И наконец-то они ушли, и через Черное море, или Красное море, на самом деле, Красное море, они пришли чудным образом и начинал свой путь до обитованной земли, которую Бог им дал. Что Господь нашел у Моисея? Нашел человек, который все равно, если он был несовершенным, он сам очень грубо ошибся. И, и но ну, Творил для себя нехорошую не ситуацию. Но Бог все равно через несколько времени повторно присвал его делать то, что он имел в сердце у Бога в сердце, но он тоже вложил это в сердце Моисея. И тогда он был послушен, пошел туда, и он проповедовал свой народ освобождение, и проповедовал фараон осуждение, что он будет осужденным, если не освободит этот народ. И за то, что фараон противился, поэтому осуждение, и суд тоже пришел против него. Но освобождение получил его народ. Что он делал? Он был призван, он ушел оттуда по своей ошибке, но пришел обратно в послушание Бога и проповедовал свободу своим своим народам. Амин. Потом, конечно, был Гидеон, был Ефта, был потом Самсона, был Потом царь Давид и много-много еще людей, которые, о которых мы не будем читать, потому что тогда будет очень длинный вечер. Ну, если вы хотите, мы можем. Я думаю, что вам достаточно просто идти со мной путь туда, куда мы должны идти. Но все они увидели, как Бог. Им э, касался, Бог им говорил, Бог их использовал, и Бог делал через них по-разному, но чудесами, строил что-то, готовил что-то и показал через жизнь каждого что-то, о чем Бог искал в человека, чтобы общаться с ним и совершить свою волю в его жизни». Поэтому это хорошо, учить все эти личности в ветхом свете. Там ты увидишь, что Бог хочет от нас каждого. Но, Наконец-то, в конце 11 глава, мы читаем так, 39 стих. «И все сессии свидетельствование в вере не получили обещанного» обещанного как это по русски Обещан... обещанного потому что бог предусмотрел о нас нечто лучше чтобы они не без нас достигли совершенства ого здесь есть ключ почему они не полнота и увидели потому что бог хотел просто через них показать разные вещи и подвигнуть историю так что возможно было к совершенстве показать все и как тогда, что тогда происходило? Тогда мы должны идти в следующую главу, в 12 главе. и написано в 1 стих. «Почему мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя, и сопинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащие нам пропищи?» По прище, спасибо. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предложившей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и восел одесную престола Божия. Помышлите о претерпевшем такой над собой Поругание от грешников, чтобы вам не изменить, измень... не мочь и не ослабить душами вашими. <гум> <гум> Победили я с <сына голова> Мы идем сейчас к Евангелии об Иисусе Христе, потому что по пути, Туда к Иисусу, был еще одно очень важное, э, важный человек, и на самом деле важная женщина, э, без которого мы не имели полное спасение. Может быть, ты, вы из женщины, и вы думаете, ну почему в основном только мужья там в Ветхом Совете? Но только с муж, м, 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 мужами, как это, Мужчины. мужчинами. Бог не мог до совершенства делать свой план. Это должен быть и мужчины, и женщины вместе. Но одно требовалось, чтобы было открыто сердце для Бога, и когда Бог что-то сказал, или мужчина, или женщина, они, они послушны были, и приняли, и начинали делать то, что можно было сделать. Это Дева Мария. Слава Богу за Марию. Слава Богу, что она была послушна, молодая девушка, когда ангел пришел к ней и сказал, «Ты блаженная». Ого, в чем? И как? Но ты избрана. А для чего? Чтобы в себе получить Сын Божий и рождать Спасителя мира. Ого, ничего себе! Ну, наверное, она так не сказала. Он ну, был как вежлива, как девушка. Да, пусть будет так, как так ты скажешь. Аминь? Такая Амин. да, простая, Просто открытое сердце. Никогда так не было. И мужчины у меня нет. Но все равно пусть будет так. Я верю. Я твой Господь. Или я твоя Господь. Амин. И в ее чрево начинало что-то. Она получила слово. И слово от Бога сотворило жизнь, новую жизнь в нее чрево. И там, как росла или раз. Рос, рос. Спасибо. Рос человек. Но уникальный человек. Потому что это был и человек и Бога одновременно. И когда Он родился, было большой радость и удивление среди пастухов, среди э, таких мудрых и богатых людей и среди Англии. Вся небо. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Мы не знаем, что они пели там ангели. Может быть, это именно эта песня. Аллилуйя, аллилуйя. Ху-ху. И и была такая радость. И тогда Иисус, Он вырос, и Он жил в полноте достоин Бога и достоин человека. Он был без греха. Он встречал каждый грех и каждый искушение, которое вообще человек может встречаться. Но Он ни один раз не упал и не послушался голос дьявола. И поэтому, когда он совершил определенный период времени, он мог бы вместо вся человечества, мы были грешники, он не грешен был. Он был первый человек после Адама, который был рожден без греха. Но он вместо э, 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 Адама он жил без греха, и Он совершил в грешный мир жизни полностью свято перед Богом. И Его Отец, и наш Бог. И поэтому Он мог отдать себе жертву нам. За нас. Слава Богу, с Амин. Аминь то, что было удивительно с Иисусом, потому что мы, мы, мы увидим там, когда, когда но, во время Ной, тогда было время, когда Бог судил так, что человечество почти уничтожил. Во время Моисея, тогда Бог судил тех, которые просто были послушны Сатана и силит тьмы, Но он освободил свой народ. А когда Иисус пришел, Он не пришел, чтобы судить людей. Он пришел, чтобы судить князь этого мира, значит, дьявол. И если мы будем смотреть Евангелие от Иоанна, и сейчас для тех, которые уже верующие, вы сразу узнаете, какой стих мы будем читать. Это один из самых чудесные стихи в Библии, потом разговорится о том, для чего Иисус пришел. Иоанна 3, 16. «Ибо так вас любил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир». Но чтобы мы спасен был через него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, осужден, потому что не уверовал во имя единородного Сына Божия. Иисус пришел, чтобы жить но он, он имел все качества, хорошие качества, которые был у каждого, как мы говорим, герой веры в ветком совете. Он имел это в полноте. Он в один человек был, как бы показал все это качества. Он сам оставил свой дом, чтобы идти туда, куда Бог хотел. Он сам любил, все равно если люди делали плохо против него. Он сам с чудесами, с намениями пришел, чтобы освободить народ Божий. Он сам был, как Давид, царем. Но сначала, до того, когда он начал на самом деле царствовать, он должен был страдать и умереть. И много-много всего можно сказать про Иисуса. Но он все равно спаситель. И тот, который начинал новое человечество. И то, что Бог хочет сейчас, это что каждый человек в мире сейчас услышал Евангелие и услышал то, что Бог хочет дать каждому. Поэтому мы, которые уже верим, мы будем посланы, как Моисей. Бог нас призывает идти обратно к Свой народ, чтобы проповедовать им о свободе, которая есть, чтобы следовать Божьей Божьей воле, Божий планом туда, куда Бог хочет. Он, Он тот, который построил Ковчег, церковь, чтобы мы могли войти туда. И когда будет суд на греха, мы спасены будут. Каждый, который в Ковчеге. амин. Амин. И и поэтому Бог решил так делать. Не уничтожить человечество и начинать заново. Он решил послать кого-то, который как человек будет ходить в совершенстве и потом э, платить, со, со грех вся человечество. И потом будет дело так, что тот, который верит в нем, получает опять, так как Адам вначале, когда его сотворили с праха, он вдунул свой дух в нем, потому что он стал живым человеком. Да? И он хочет делать то же самое. Люди, которые уже существуют, он хоть когда они услышит, и когда он выбирает верить в Иисуса, тогда Бог начинает двигаться и отдать свой Дух, чтобы они получили новую жизнь внутри. И начинает ходить по-новому. И шаг за шагом эта новая природа, эта новая жизнь будет расти так, чтобы человек изменяется, И человек ходит по Божьей воле. И вместо того, чтобы человек будет грешен и слой и под власть дьявола, человек будет свободен, чтобы следовать с Богом. И снова жизнь внутри продолжать жить. И последнее место Писания я хочу читать здесь. Это 2 Коринфянам, 5 глава. 17 стих. И так написано, что происходит, когда человек, который слышит о том, что Иисус делал, и выбирает, верит, что да, Он тот, на самом деле, который сказал, Я ⁇ Я путь, истина и жизни ⁇ Никто не приходит как только через меня. Но когда человек выбирает менять свою жизнь, тем, что он принимает Иисуса Христа Господу. Тогда вот это происходит. Итак, кто во Христе? Новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил со собой мир, не дневняя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увыщевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не снавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, грех чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Именно это Бог делал. И это Он хочет делать, если здесь кого-то, который еще не знает Иисуса, но хочет принимать Его.